0: Olá, meus queridos ouvintes! Esse é o podcast A Júlia, um podcast de militantes e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou é a Júlia
1: E eu sou a Júlia Mello e hoje vamos conversar sobre positividade tóxica. Quantas vezes você, caro ouvinte, escutou as seguintes frases? Mas é preciso pensar positivo, é importante ser grato, independente da situação. É você quem decide ser feliz. Mas você não pode se abalar tanto. Mas se você se esforçar mais um pouquinho, tudo vai dar certo. E a é pior de todas. Mas isso é porque você precisa mudar o seu mindset. E precisa começar a pensar mais positivo.
0: É, meu caro amigo. Eis que neste podcast vamos te contar uma grande verdade. O positivismo extremo e a invalidação dos sentimentos, que às vezes são declarados como ruins ou negativos, é algo extremamente nocivo e denominado como positividade tóxica. E acredite se quiser, a Bad Vibes não é uma escolha. A
1: positividade tóxica é um fenômeno caracterizado pela exaltação do positivo e tentativas frenéticas de reprimir o negativo. Esse conceito se relaciona muito com a invalidação emocional, que se caracteriza pelo desmerecimento das emoções que uma pessoa sente. Ou seja, quando uma pessoa está triste e revela isso para alguém e recebe alguma resposta do tipo, não fica triste, tá tudo bem. E é isso que configura a invalidação emocional.
0: O psicólogo Antônio Rodelar afirmou em uma entrevista à BBC News Mundo que a paleta de cores emocionais engloba emoções desreguladas, como a tristeza, frustração, raiva, ansiedade ou inveja. Não podemos ignorar que como seres humanos temos aquela gama de emoções que tem uma utilidade e que nos dão informações sobre o que acontece no nosso meio e no nosso corpo. Já a terapeuta britânica Solly
1: Baker afirma que o problema com a positividade tóxica é que ela é uma negação de todos os aspectos emocionais que sentimos diante de qualquer situação que nos represente um desafio. Ela fala que é desonesto em relação a quem somos permitir-nos apenas expressões positivas. Baker ainda afirma que Negar constantemente tudo que é, entre aspas, negativo que sentimos em situações difíceis é exaustivo e não nos permite construir a resiliência, que é a capacidade de nos adaptarmos a situações adversas.
0: E é exatamente sobre os falsos pretextos do vai dar tudo certo da premissa afirmativa de que nós podemos e devemos validar os nossos sentimentos que a gente vai falar hoje sobre a positividade tóxica. Júlia, você já vivenciou alguma positividade tóxica? Olha,
1: antes de tudo, eu quero deixar muito clara aqui o meu posicionamento nesse programa, que é eu sou uma pessoa 100% contra a galera Good Vibes. Por quê? Eu já, eu já presenciei muito essas experiências com a positividade tóxica, especialmente em momentos em que eu fui diagnosticada com depressão, que eu tive transtorno de estresse pós-traumático e quando eu recebi o meu diagnóstico de toque. Então, eu, eu vivi ali numa comunidade que as pessoas falavam que, olha, mas que isso, você é uma menina tão nova, já está se tratando com um psiquiatra, tomando remédio, mas e se você pensar um pouquinho diferente, tentar controlar um pouquinho o seu comportamento, as suas manias, será que você não consegue reverter esse cenário? E aí eu ficava assim, gente... Será que as pessoas realmente acham que a gente tem algum distúrbio emocional, alguma doença mental por escolha? E sim, as pessoas realmente acham isso. E desde então, eu construí esse meu ranço com muito afinco é, contra essas pessoas, Good Vibes, que aplaudem o sol todos os dias, que escutam Melim Lagum. É, então, gente, já quero pedir aqui de antemão, no começo aqui do programa, que não se sinta ofendido caso você goste ou acredite nessas coisas. Principalmente se eu for um pouco grossa, porque às vezes eu perco um pouco a minha
0: paciência, que eu não tenho. Queria também pedir desculpa da lago Melim, né? Nada pessoal, mas é, a gente não gosta mesmo, eu também não gosto. Eu também tenho muito ranço de, de qualquer coisa de vibe, gente. Música, muito de vibes, já sobe minha pressão lá no palo. E aí às vezes a gente, às vezes eu falo isso, né? Explano isso por. As pessoas, elas falam, ai nossa, mas você é muito chata, ai, gente, que lá. você é muito pessimista. Gente, não é que eu sou pessimista, é que com a situação que o mundo se encontra agora, não tem como eu ficar feliz. É só tragédia. Eu admiro muitas pessoas que estão, que se esforçam para ser good vibes em plena tragédia que a gente está vivendo, mas de verdade, eu não consigo.
1: Então, eu não admiro não essas pessoas que estão sendo good vibes no, no cenário que a gente vive. Primeiro, porque é humanamente impossível é, ser good vibes, é, especialmente para a gente que é brasileiro e vive, né, sobre uh, as regras ditadas por Jair Messias Bolsonaro. Mas mais do que isso, gente, eu, eu vejo nessas pessoas good vibe only que elas são pessoas doentes. Assim, é uma pessoa que se afirma positiva o tempo todo, com certeza usa isso para esconder alguma dor muito grande que tem dentro dela. Gente, porque, sério, não dá para ser feliz o tempo todo. E eu acho que a gente tem que validar os momentos que a gente tá triste, sabe? A gente tem que permitir, vivenciar isso. É, e validar o que, o que a gente tem, às vezes, de ruim, sabe? É igual a... A Baker falou no texto aqui do começo, né? A gente só consegue ser resiliente, e aí eu acrescento que a gente também só consegue amadurecer quando a gente permeia aí por sentimentos que são taxados como ruins, né? Quando a gente vivencia esses altos e baixos.
0: É isso aí. E, assim, eu tenho muita preguiça. Acho que é preguiça, assim, sabe? Dessas frases prontas de, digo, de vibes não sei, eu acho que é bem isso que você falou tipo, ai, tô me formando aqui e tipo, velho, não tá, não tá tudo certo aí vem uns coach da vida aí começa a falar umas bobagens que, tipo, a gente não tá bem, sabe você chega nele e fala assim, olha, cara, eu não tô bem hoje, eu não tô, não tô legal não é assim mas não, pra tudo tem uma solução você não pode ficar assim você não pode ficar triste, você tem que ser feliz o tempo todo. Ah, pelo amor de Deus, né, gente?
1: Você não pode ficar coxozinha. você tem que ficar happy, Sim. happy.
0: Eu sou buracochozinha todo dia, gente, se um coach vivesse um dia na minha cabeça, ele infartar.
1: Gente, vamos lá, vamos pensar que nós somos adultos funcionais, né, alguns não são, mas outros são. É, a gente tem responsabilidades com o trabalho, com a nossa vida, porque nós provemos o nosso próprio sustento. É, a gente paga as nossas contas, a gente cozinha, a gente limpa o nosso apartamento, a gente tem que preocupar com tudo que está acontecendo na nossa vida. É, a gente está de home office há sei lá quanto tempo, porque eu já parei de contar. Eu, em especial, fico isolada sozinha no meu apartamento, então eu não convivo diretamente com, com outras pessoas todos os dias. Me conta em que momento, em que espaço-tempo a gente tem sanidade mental pra ficar aplaudindo o sol. Pra ficar falando que o que eu sinto é só o que tá na minha cabeça. Que se eu me esforçar um pouquinho, eu vou ficar feliz. Ah, velho, vai tá pra puta que pariu, né?
0: Não, mas e, e aquela frase? Aquela frase famosa nos que Eu lembrei que me surgiu. Que é... Como que é? Estuda ou trabalho enquanto eles dormem? Ah, que essa frase é Não, não.
1: É aquele negócio, né? É, estúdio ou trabalho enquanto eles dormem e ganha de presente um belo burnout. Né? Piri surte. Porque é isso que vai acontecer, gente. Eu acho que é, essa questão da positividade tóxica ela tá tão exacerbada, tão forte, tão presente que as pessoas estão esquecendo de descansar, de se alimentar bem, de ter momento de lazer ou às vezes de ter um momento de não fazer absolutamente nada, sabe? fazer nada, não pensar, pra, pra mente descansar, mas não, a gente tem que produzir o tempo todo e ser feliz o tempo todo e ser útil o tempo todo gente, ninguém dá conta pelo amor de Deus,
0: ninguém dá conta não, e sabe o que eu tenho a impressão? Que, tipo assim é, esse, essas pessoas assim, né good vibes on, é, produtividade e tal, foguete no berré elas elas são assim fissuradas em ter que fazer alguma coisa. Acordar 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, fazer um exercício físico, meditar e ainda ter que trabalhar feliz. Gente, eu custo acordar para trabalhar. Que dirá que eu vou acordar 5 horas da manhã pra fazer um exercício e meditar? Eu mando todo mundo ir à merda, entendeu? Não tem como. Então, é
1: aquilo que eu falei, né? Eu acho que essas pessoas que... É, se ocupam demais, é muito para esconder alguma coisa, alguma dor que, 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 que passa na vida delas, sabe? Às vezes elas não conseguem verbalizar aquilo e fica camuflando na, nessa super produtividade de que eu vou ser um super profissional na minha área, um super realizador, um super, é, entre aspas, fazedor de coisas... E não vou deixar ninguém saber que existe uma dor dentro de mim. Porque às vezes essa pessoa não tá sabendo o que ela tá sentindo. É, então é, é muito foda isso, sabe? É, por exemplo, quando você trabalha com pessoas que são assim na sua equipe, né? Eu já tive o desprazer de trabalhar com pessoas dessa forma. Que além de forçarem uma positividade tóxica no ambiente de trabalho o tempo todo... Elas reprimem o que você está sentindo e te diminui o tempo todo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem insônia. Quantas vezes eu não escutei no meu ambiente de trabalho que eu tinha insônia porque eu não levantava cedo todos os dias, tomava um banho gelado e fazia atividade física? Ou quantas vezes é, eu não ouvi no meu ambiente de trabalho que eu tinha insônia era porque eu pensava demais. E eu precisava pensar um pouco menos pra eu conseguir relaxar e descansar. Aí eu ficava assim, gente, eu não escolhi tensônia não, tá, pessoal? Ninguém escolhe tensônia.
0: E também, toda vez que a gente... É, nesses ambientes, assim, com pessoas muito, muito tóxicas, né? Muito positivas ao extremo, quando você fala... Tipo, quando você expressa alguma, algum sentimento seu de tristeza, de... Sei lá, da vida, nossa, que chatice, se eu falo alguma coisa. Aí a pessoa vem e fala: ai, ah, mas eu tenho que ver isso aí. Ai, ah, gente, eu não posso ficar triste, eu não, eu não posso em meus momentos, eu não querer fazer nada, querer só assistir série e, e Crepúsculo, eu não posso agora, eu tenho que estar tá fazendo coisa o tempo todo. É foda, é foda.
1: É isso, né? A gente tem que salvar o planeta o tempo todo. E combater todos os crimes. E derrotar todos os maldosos. Além da gente ter que ter essa postura de super é... A gente tem que ter essa postura num super pedestal da felicidade, né? Porque eu tenho que ser um super herói feliz. Eu tenho que salvar o mundo de braços abertos. Com o coração leve. Sorrindo. Apreciando as boas coisas da vida. Entendeu? Não pode chorar não, hein, gente? Engole o choro. E seja feliz, é muito isso. isso me, me deixa um pouco cansada, assim. Me deixa um pouco exausta.
0: Ai, ah, me deixa totalmente exausta. E eu vou te falar, um lugar onde a positividade é muito tóxica são as redes sociais. Porque você vai passando stories, é gente postando frase motivacional, é uma musiquinha de melinho nos stories, é um corrida matinal às 5 horas da manhã. E aí, às vezes, você olha aquilo e, é... e você fala, eu sou merda, eu sou uma bosta. Mas não, gente, você não é. Você é só uma pessoa normal mesmo, tá? Então, eu me
1: sinto uma such a loser o tempo todo por conta dessas coisas de redes sociais, né? Dessa, dessa galera aí que levanta super cedo, malha. E até às nove da manhã, ele já venceu 90% das batalhas da vida. E aí, ele aproveita o resto do dia, que na verdade é só de manhã ainda, para conquistar novos horizontes, né? Para ser uma pessoa bem-sucedida. Gente, nove horas eu não entendi ainda nem quem eu sou. Sei nem qual que é o meu propósito. Lá pelas dez e meia, que eu entendo que eu não tenho nenhum propósito de vida, que eu posso trabalhar normalmente, sabe? Porque eu não sou uma pessoa matutina, mas a gente recebe comunicações o tempo todo de que a gente tem que ser essa morning person, que a gente tem que vencer o mundo de manhã, pra gente vencer os nossos medos e os nossos desafios na parte da tarde e à noite a gente tem que estudar mais ainda pra gente ser sei lá, nem sei, me perdi aqui no que, que eu tô falando, porque esse é um assunto que me deixa cansada, irritada sabe, porque eu não vou levantar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, correr na praça primeiro que eu sou vaso vagal, eu não posso correr se eu correr eu desmaio, segundo que pode estar o calor que for que eu tomo um banho quente terceiro que eu não gosto de levantar cedo gente, não gosto me põe para trabalhar até 11 horas da noite, mas não me faz estar numa reunião às 8. Eu não vou render, eu não vou entregar o meu melhor. Já que é isso que as pessoas querem, né? Que a gente entregue o nosso melhor o tempo todo.
0: Ai, desabafei, desculpa. Ai, eu concordo. Eu também não sou uma pessoa da manhã. É, de manhã, para mim, não funciona. Ela passa 10, eu tô pegando no tranco. Que eu tô entendendo o que, que eu tô fazendo. E aí, você estava falando assim de estudar de fazer curso, né? E essa questão das redes sociais serem muito tóxicas. É, eu, eu lembro assim, que eu vi uma, uma menina, uma pessoa aí no meu Instagram, que ela postou o tanto de cursos que ela fez em 2020. E é uma lista gigantesca. Eu só pensava assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? É, que, o que, que eu vou ser da minha vida, entendeu? Essa menina fez uma caralhada de curso, estudou, aprendeu, e eu tô aqui. Eu comprei dois cursos e ainda não terminei. <risos> Ai, gente, eu sou um fracasso. Oh,
1: esse foi um dos motivos pelos quais eu desativei meu LinkedIn ano passado. Porque assim, no começo da pandemia, estava todo mundo, nossa, vamos aproveitar esse momento em casa para a gente se redescobrir, para a gente conectar com o nosso interior, para a gente estudar tudo aquilo que a gente vem é, deixando de lado, porque a gente falava que não tinha tempo, e agora a gente tem tempo, porque está todo mundo em casa. Aí foi assim, né? o LinkedIn foi virando aquele lugar de superação e formação profissional, né e aí eu olhava pra mim e pensava, gente eu não tô dando conta nem de fazer o meu trabalho que às vezes eu me perco no que eu tô fazendo, de tão preocupada que eu tô com a situação que a gente tá vivendo que a gente achava que ia durar 15 dias 3 meses, e o negócio já virou mais de um ano, né então, eu desativei meu LinkedIn porque eu não, não aguentava mais ver tanta gente superando e eu ficando para trás porque eu tava me sentindo para trás, aquele negócio, né eu sou um grande fracasso no meio em que eu vivo. Eu tive que desativar. Não fazia o menor sentido eu ficar lendo aquelas postagens de pessoas que superaram tudo, mas que, no fundo, não superou
0: porra nenhuma. Ah, e você faz bem. Às vezes a gente tem que dar um tempo mesmo. Porque é realmente muito... É muito tóxico mesmo você ver essas coisas e... E, gente, assim, eu acho que, considerando o nosso cenário atual, a gente está mais que, que de boa em não fazer nada, sabe? É, ah, então, igual a Júlia falou aí, que, era uma, que a pandemia é o um momento para a gente se conectar, que a gente tem que dar um lado positivo, que a gente vai conseguir fazer mais coisas, porque a gente está em casa. Gente, mas... É, assim, que parte que vocês não entenderam que é uma pandemia, que a gente só tem notícia ruim, que as pessoas estão morrendo. É, eu acho que eles não entenderam essa parte, né? eles só pegaram a parte que a gente fica em casa. Mas um, o restante do Brasil que precisa ir trabalhar, enfim, que a gente se depara com notícias é, constantemente de mais morte, mais morte. Esse governo de merda que a gente tem, que não ajuda em nada. Não tem, assim... Eu não sei qual que é o lado positivo de verdade. É porque a gente tem que levar em
1: consideração que a positividade tóxica, ela traz um recorte social é, maldoso, né? Porque quando você olha essa galera Good Vibes aí, é todo mundo extremamente privilegiado. São pessoas que nunca precisaram levantar muito cedo para pegar um busão lotado para ir trabalhar. São pessoas que nunca passaram nenhum tipo de dificuldade na vida assim, gente, dificuldade de verdade, sabe? Passa necessidade é, de, ser, de ser uma pessoa que em algum momento foi marginalizada. Então, assim, são pessoas que sempre tiveram tudo muito fácil, de muito fácil acesso. Porque eu acho que a positividade tóxica traz aquela palhaçada da meritocracia, né? Assim, então, esse recorte social que tem dentro do, né, vamos focar no positivo parte de uma premissa de que para essas pessoas é muito mais fácil focar no positivo quando ela não tem que lutar para sobreviver de maneira nenhuma
0: oi gente e essa semana na segunda-feira eu fiz algumas enquetes lá no nosso Instagram para saber do pessoal assim como eles estão se são motivados ou não e foi na segunda né que eu fiz então Primeiro eu coloquei uma enquete perguntando como vocês lidam com a segunda-feira. E a gente teve 11 votos para amo, que essas pessoas precisam ser estudadas, e 19 votos para odeio, inclusive votei odeio, porque eu odeio demais. O que você votou, Jura? Ou você não votou? Gente, mas é claro que eu, que eu
1: engajei lá né, no Instagram,
0: Inclusive, se você
1: ainda não segue a gente no Instagram, vai lá dar uma moralzinha, né? Arroba as a gente tem conversado bastante lá nos stories. E o que, que você acha que eu votei, Júlia? Você que me conhece.
0: Com certeza odeia, né? Óbvio, né? Puta que pariu. E a outra pergunta, eu perguntei: Você se considera uma pessoa motivada? 13 pessoas votaram com certeza e 18 votaram não mesmo. Levanta a mão quem tá no mesmo, eu.
1: Gente, de hum. onde que tira motivação? Vai. A minha motivação, na verdade, é que eu tenho que pagar a conta todo mês. Que Eu pago aluguel, o meu carro é financiado, eu preciso pagar ele, eu preciso pagar o seguro do carro, eu preciso comer, né? Então, assim, essa é a minha motivação. Esse negócio aí de que, nossa, grandes sonhos, grandes realizações. Primeiro que eu não sei quais são meus sonhos ainda. Eu acho que tem muita terapia pela frente para eu me descobrir. Segundo, gente, que com que sonha? A gente atingiu é, o número de 400 mil mortes por conta da Covid. Paulo Gustavo morreu ontem, sabe? De, de onde que, que você se sente motivado? Eu tô longe da minha família, com o maior receio de ficar indo para casa. Não tem motivação.
0: Não tem. Exatamente. E aí, falando é. nisso, eu coloquei na próxima, na próxima enquete, eu perguntei, nos tempos atuais, você concorda que é muito difícil nos manter positivos ou acha que precisamos sempre enxergar o lado positivo das coisas? E aí tivemos 26 votos para muito difícil, né, e 7 votos para positivo, positivo sempre, o que eu não entendi.
1: É o que eu falei, né? Pega essas pessoas e coloca elas dentro de um recorte social aí, muito positivo, para pensar positivo, né?
0: Sim. Gente, eu vou só indicar uma coisa aqui, eu sei que ainda não chegou a hora do nosso quadro de indicações, mas eu vou indicar para vocês é, um vídeo que eu postei, inclusive, nesse mesmo dia nos stories, que é um vídeo da Hannah Kalil. É, ela fala sobre a positividade tóxica, e ela, assim, ela explica muito bem, ela é muito didática então, qualquer hora aí, se vocês quiserem dar uma olhada lá, só entrar no Instagram dela e assistir. Quando
1: estamos falando de sentimentos, pensamentos positivos e afins, é extremamente importante levar em consideração os contextos em que tais sentimentos estão inseridos. O falso discurso de que tudo pode acontecer nas nossas vidas só depende do meu esforço e do meu pensamento positivo, além de ser extremamente nocivo, considera recortes sociais extremamente importantes. Pois o ponto de partida não é o mesmo para todos. E aí eu acho muito importão, importante a gente falar sobre essa questão da romantização do esforço excessivo, né? A gente tem jovens cada vez mais doentes... É, e aí a gente não, não vou falar só de transtorno mental. Eu vou, inclusive, me usar de exemplo que eu tô com uma tendinite seríssima no meu braço direito. Eu sou destra, então assim, né? Mouse é braço direito, digito com a, com, a, com a mão direita, dirijo com a mão direita, celular com a mão direita. Disso, né? A gente se esforça demais para tentar atingir objetivos que às vezes nem foram traçados por conta disso. Eu não sou uma pessoa good vibes. Mas eu recebo tantas influências de que eu preciso ser positiva e me dedicar ao máximo no meu trabalho que se eu não trabalhar para morrer eu nunca vou ser ninguém na vida que está me adoecendo. Fora todos os problemas emocionais que eu já cansei de falar aqui no, no podcast, eu ganhei uma bela de uma tendinite que assim está me limitando em vários aspectos. Eu tive que mobilizar minha mão, tomando medicação. Tá muito complicado.
0: É muito foda isso. E, e isso está muito no nosso subconsciente também. Que acho que as pessoas falam tanto disso que aí você começa a achar que você tem que se matar de trabalhar. E a... você acaba. Você nem acaba vivendo, você só acaba trabalhando. Você nem vive sua vida direito. Você só trabalha, trabalha, fica ali naquele, naquela coisa automática. E quando você vê minha filha, você já está esgotada. Eu, de verdade, eu cheguei num ponto que eu que eu sinto que eu tô muito cansada mentalmente, assim. É, às vezes eu nem... Eu, eu faço uma coisinha e eu já tô... Nossa, cara. Eu tô morta. E eu não era assim, sabe? Eu sinto que, que do, do ano passado, né? Pra cá, é, isso ficou muito, assim, dentro de mim, dentro da minha cabeça. Chegando no final do dia, muito cansada. E eu acho também que o home office, às vezes, ele pode ser bem prejudici prejudicial pra gente. Porque... A gente tá em casa, a gente, entre aspas, quer, mo quer mostrar serviço, quer mostrar que a gente tá trabalhando mesmo. E a gente acaba passando ponto sabe? É, por, por, pelo, pelo nosso inconsciente mesmo, a gente acaba extrapolando, trabalhando mais que deve. E isso é muito foda.
1: Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, né? Que eu acho que a pandemia, ela mudou a maneira com que a gente se relaciona com o nosso trabalho. Porque chegou num ponto que a única coisa que a gente tinha e tem para fazer é trabalhar, né? Os momentos de lazer, confraternização, de encontrar pessoas, eles se, se findaram, né? E aí, a gente começou a focar muito só nisso e mudar a nossa relação com o trabalho. Porque eu, pelo menos, fico numa dedicação full time com o meu trabalho que está me adoecendo. Não que eu não goste de trabalhar, muito pelo contrário, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito do que eu faço, me sinto muito realizada no meu trabalho, mas eu sempre me pego pensando que, será que o meu trabalho resume tudo que eu sou a ponto de eu conseguir fazer só isso, de eu não conseguir me, me colocar em outras atividades? É, e será que eu estou trabalhando para viver ou eu vivo para trabalhar? Eu, eu fico refletindo, às vezes, assim, será o quão positivo foi essa, essa mudança que a gente tem com o relacionamento com o nosso trabalho e o quão nocivo isso está sendo, sabe? Eu, às vezes, eu não consigo balizar, porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito mais na pandemia, mas eu também cresci muito mais na minha carreira. Estou ganhando mais dinheiro, estou é, crescendo, assumindo cargos de liderança mas eu tô me des desgastando de uma forma que alguns meses atrás a minha mãe achou que eu tava doente, mas na verdade eu tava só cansada agora é a tendinite cabelo na cabeça eu já banquei a, a maior parte, né, aonde que a gente vai chegar com, com isso, como que vai ser quem vai ser a gente também no momento pós pandemia, eu sei que é um cenário muito distante da gente imaginar, mas será que a gente vai conseguir se desvincular do nosso trabalho para ter outros momentos para fazer outras coisas eu, sinceramente, não sei responder isso.
0: E, assim, eu, eu, eu amo trabalhar também, eu gosto muito do que eu faço, só que teve uma época que eu sentia que eu amava tanto que aquilo, pra mim, era tranquilo, assim, é, gostava de fazer, não tinha tempo ruim. Agora, hoje, mesmo eu ainda gostando, gosto, mas eu, eu sinto que, sabe, não é a mesma coisa, acho que tudo que juntou, todas essas coisas acontecendo, e, e é muita coisa, muita informação que a gente está exposto todo dia, aí vira essa merda. Ai, gente, eu acho que é isso, né? É trabalhar e trabalhar. Vou fazer um o quê? Eu
1: acho importante a gente falar sobre essa questão de otimismo versus pessimismo versus é, realismo, sabe? O que é a realidade? Onde eu estou sendo otimista? Porque é importante a gente ter otimismo, né? A gente ter fé, a gente ter esperança. É, não é legal a gente ser pessimista o tempo todo, porque isso acaba é, deixando a gente... Para baixo, acaba deixando a gente mal, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? De eu conseguir enxergar a realidade, ver o que é bom, ver o que é ruim, balizar esses sentimentos dentro de mim para não ser de um extremo e nem de outro, né? Se essa pessoa good vibes, que é aplaude o sol todos os dias às cinco da manhã e toma um banho gelado, e nem ser uma pessoa que, que só enxerga o que é ruim, e é uma pessoa que está ali com aquela energia negativa ao redor dela. A gente
0: precisa encontrar esse equilíbrio. É, porque eu tenho a impressão dessas, dessas pessoas que são muito good vibes, positivas ao extremo, é que elas estão vivendo na, numa eterna Disney. Elas não estão no, no mundo real, sabe? Elas não estão vendo o que está que acontecendo. É muito foda isso. Então, a gente tem que ter um pezinho no chão também. É claro que a gente também não precisa ser um eustácio do coragem com covarde e só reclamar o tempo todo. Mas, claro que a gente tem, tem que ter nossos momentos de gratidão, agradecer, ter fé, mas vamos ter o um pé no chão, né, galera?
1: Eu acho que foi o comentário mais cirúrgico desse programa agora. Realmente, as pessoas vivem na Disney, né, e elas acham que se cantar aqui, rodopiar um pouquinho, vai sair um glitter e tudo dá certo e tudo funciona... Ou as pessoas estão muito no mood do Eustácio, né? Só reclamam no tempo todo. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio é, para a gente conseguir viver bem. Porque quando a gente encontra um equilíbrio, a gente permite sentir tudo aquilo que está dentro da nossa vida, né? Quando eu estou feliz, eu estou feliz de verdade. E quando eu estou triste, eu vou ficar triste de verdade. Independente do tempo que isso durar. É... Em 2016, eu tive o transtorno de estresse pós-traumático. Justamente por isso, porque eu não me permiti vivenciar um luto que eu estava vivendo. Porque todo mundo falava para mim o tempo todo, não, mas é, não era a hora, é, isso vai passar, você é muito nova. Todo mundo ficava me dando informações e mensagens contrárias àquilo que eu precisava escutar naquele momento. E aí eu não me, não me permiti vivenciar essa dor. Eu, eu sofri uma perda muito grande... Numa, numa semana, na outra semana eu tava em São Paulo trabalhando, fiquei uma semana em São Paulo sozinha, totalmente focada no meu trabalho, voltei e só trabalhando, 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 e chegou um momento que eu dei um tilt, assim, sabe? Justamente por isso, porque a gente não é, se permite vivenciar as coisas. isso atrapalha totalmente tudo na nossa vida. Não dá para ser Disney, mas também não dá pra ser Bad vibes Forever, sabe?
0: É, e, e que eu acho também é que, tipo assim, quando a gente tem algum problema, quando a gente tá triste, ou acontecer alguma coisa com a gente, e aí vem aquela pessoa e, e, e fala assim, não, mas eu preciso ficar assim. Gente, a gente precisa ficar assim. A gente precisa, é necessário. Sim, a gente precisa passar por isso, vi vivenciar isso, porque se você não vivenciar agora, uma hora você vai sentir, igual a Júlia falou. A gente tem que, que sentir todas as emoções do nosso corpo, da nossa mente, porque uma hora, se a, gente, se a gente não parar, o nosso corpo vai parar pra gente. Então, esse é o recado final.
1: Então, assim, pensando na positividade tóxica, a gente tem alguns termos, algumas frases, alguns dizeres que a gente tá cansado de ouvir e a gente quer compartilhar aqui com vocês. Primeiro, quando a pessoa, ela fala assim, ó, você precisa ressignificar os seus sentimentos. Gente, eu não quero ressignificar nada, sabe? Deu ruim, beleza. Vivenciei aquilo ali, aprendi o que eu tive que aprender e bola pra frente. Ressignificar o quê? Vá pra puta que pariu.
0: Revolt. É Outra frase também que, que a gente escuta muito, inclusive a gente até falou aqui, é, você precisa enxergar o lado bom dessa pandemia. Que não existe. Não existe. Pronto.
1: Ou se não, vem um ter de luz e fala assim pra você. Você é o único responsável pelo seu sucesso. Se você não fizer por onde, nada se realizará. Pensa naquelas pessoas que não têm a oportunidade de estudar. Pensa naquelas pessoas que são marginalizadas. Nas pessoas que estão é, em zonas rurais. Que não têm acesso à informação. Que não têm acesso à educação. Como que você fala isso para uma pessoa? Que ela é a única responsável pelo sucesso dela, sendo que o, o, o macro ambiente que ela está envolvida tem inúmeras variáveis que dizem o contrário. Só um arrombado mesmo que fala um negócio desse.
0: É só um sem noção, né? E aí tem aquela lá que eu falei aí agora há pouco, que é trabalho enquanto eles dormem. Isso aí, pra mim, ó, sem noção de tudo.
1: É, trabalho enquanto eles dormem e tem um burnout. E é isso, né? Ou senão, quando vem uma pessoinha e fala assim, ó, isso é coisa da sua cabeça. Você precisa mudar o seu mindset e focar no positivo. Primeiro que a gente não tinha nem que usar essa palavra mindset. Isso aqui é uma palavra, só, só cuzão que fala isso. E às vezes, gente, não tá tendo condições de focar no positivo, né? Então, se uma pessoa fala um negócio desse pra você, gente, manda ele pra puta que pariu, dá as costas e vai embora.
0: E essa aqui, ó. E essa aqui. Isso é falta de força e de vontade. Basta você querer para as coisas melhorarem. E mais uma vez, estamos falando de meritocracia, gente. Nem tudo na vida é só querer, né?
1: Vamos lá. Gente, essa aqui me irrita ao extremo, que quando a pessoa vira pra você e fala assim, você atrai o que você pensa, e aí ela não te permite às vezes ficar estressada, ou ter pensamentos ruins, ou até aquilo mesmo que você acredita que seja realidade, a pessoa é... faz você achar que aquilo é uma coisa ruim. Então não, gente, você não atrai só o que você pensa, tá? É, eu acho que a gente atrai aquilo que a gente coloca como ação. Porque eu acredito em karma, eu acredito sim que o universo devolve pra gente, mas é aquilo que a gente passa para as outras pessoas, né? Inclusive, se você é um eleitor do Bolsonaro, fica tranquilo que o universo vai devolver isso pra você, tá?
0: Beijos. É verdade. E essa aqui, aqui é só good vibes only. A pessoa que fala isso é aquela pessoa que tá na Disney mesmo. Viu? que só é good vibes only, não tem jeito.
1: Quando a pessoa fala assim, nossa, mas você tem tudo, não tem motivo para estar triste, né? É só olhar as coisas boas da vida. E aí eu penso, esse aqui é, é, é aquela invalidação imensa do sentimento da pessoa, né? Primeiro, uma pessoa que fala isso, ela se coloca num ar de superioridade infinita, né? Como se ela fosse Deus para definir o que você sente. Segunda, não é o tipo de pessoa que você tem que se relacionar, tá? Uma pessoa que fala isso pra você corre, mas corre muito dela.
0: Não é pra chorar. Agora é a hora de ser forte. Ai, gente do céu. É brincadeira, né, velho? Que pariu! Desgraça, né?
1: Ah, e a nossa última frase é: você só vai ser alguém na vida se você se dedicar fortemente ao seu trabalho não sei, gente, eu tô trabalhando, então não tô sendo ninguém é, eu já falei pra vocês ainda não descobri meu propósito na vida e tenho trabalhado como nunca então, assim será? Será que é isso? e se você acha que tem alguma outra frase que a gente não falou aqui vai lá no nosso Instagram, deixa lá nos comentários qual que é a frase de arrombado de positividade tóxica que você também odeia ouvir é pra mandar lá viu,
0: gente, não esquece não
1: é isso, Júlia. Vamos para os quadros? Bora. Bora para Me Conta, Ju?
0: Me Conta, Ju.
1: Gente, o meu desabafo de hoje é... De um acontecimento que foi ontem. É, ontem a gente perdeu o Paulo Gustavo. Depois de uma luta dele aí de... Meses no hospital. Ele estava internado desde o dia... 13 de março, é... e todo mundo com muita fé acompanhando de que, que ele fosse melhorar, porque o Paulo Gustavo ele representa muito para muita gente, eu acho que em especial para a comunidade LGBTQIA. E ontem eu acho que ele desencadeou um choro que estava preso na gente há muito tempo, então assim, mexeu muito comigo.
0: Sim. É, também mexeu muito comigo. Parece que, assim, que até, até agora nunca, a minha ficha não caiu, sabe? Uma, parece que é uma pessoa que vai voltar pra fazer piada. Ah, enfim, é uma perda muito grande, assim, para todos nós, pro Brasil inteiro. Mas, beleza, vamos lá ao meu desabafo. Que... Ai, gente, é, é cômico e trágico ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que eu nunca faço skin care. Eu nunca faço porque eu sou desleixada da essa E aí um dia, aí, aí, beleza, minha mãe comprou alguns produtinhos para eu passar, é, para dar uma clareadinha nas, nas manchinhas que eu tenho na pele, e eu comecei a passar. E dentro desses produtos tem um, um sérum que eu passava um dia sim, um dia não, à noite, e todos os dias eu passava um protetor, e esse protetor também era com efeito de clareador, é pra clarear. Mas, gente, um belo dia, deu muito ruim, minha cara ficou toda inchada, meu olho parece que tinha levado um soco. E minha pele ficou áspera. E até hoje a minha pele está uma merda. Eu vou ter que marcar um dermatologista, porque a minha pele está um cocô e eu não consigo passar maquiagem, eu não consigo fazer nada. Ela está descascando inteira. tá uma merdinha. Enfim, isso foi a minha, minha lição de skincare, é, que eu nunca mais vou fazer. Tô brincando. Eu vou ter que ir no dermatologista para ele me indicar os produtos certos. É isso. Vamos pro Fala aí,
1: Ju?
0: Fala aí, A minha indicação de hoje é para deixar o astral lá em cima, a energia lá em cima. A minha indicação é choque de cultura. O um programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país. Então, Caramba. se você tá show, coloca no YouTube. É uma, é uma série de vídeos do YouTube e coloca ah, lá, choque de cultura, eu tenho certeza que você vai se divertir. Gente, sério,
1: é, eu, eu, não tem melhor, sabe? Não tem melhor.
0: Eu, eu me divirto
1: muito. Assim, eu não sei se eu amo mais o Rogerinho ou o Renanzinho, mas eu amo muito os dois, assim, rola. Ai, ah, é muito bom. só assistir no Choque de Cultura
0: pra, pra saber. Ah, eu acho que eu gosto do Renan. Ele, ele, tem, ele tem umas colocações assim pontuais, sabe? Que deixa tudo mais engraçado. Oh, gente, olha. Eles só para contextualizar, né, você está pensando o que é Shock de Cultura. É uma, um programa do YouTube, é, onde os personagens são motoristas de ah, motoristas aí de transporte público, público não, motoristas de, de van e etc. E aí eles comentam sobre os filmes, é, sobre cinema, sobre série. Só que com a visão deles, que é muito engraçado. Qual que é a sua indicação, Júlia?
1: Ai, gente. É... Olha, na hora que eu fui escrever esse roteiro, eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus, o que eu vou indicar? Porque eu, eu, eu não estou vendo nada de novo, né? Nem de filme, nem de série, muito menos lendo, porque eu não tenho capacidade cognitiva para isso. E na minha cabeça, eu já indiquei tudo que eu conheço. Mas, eu lembrei de um livro, já que a gente está falando aí de positividade tóxica, né? De pessoas que não permitem que a gente sinta as coisas. Eu lembrei de um livro do Padre Fábio, que eu li em 2015. Que é bem provável que eu já tenha indicado ele aqui no podcast. Se eu já indiquei, gente, releva, sabe? Talvez seja o universo falando que você tem que ler. E aí, o livro chama Quem Me Roubou de Mim. E o Padre Fábio, ele fala muito sobre essa violência sutil e velada sobre a questão do sequestro da subjetividade, né, é, e o que que é isso? É uma expressão que fala sobre a privação do que a gente sofre, mesmo quando a gente estabelece com alguém, né, o padre Fábio fala que isso é um vínculo que mina a nossa capacidade da gente ser quem a gente é, da gente pensar por nós mesmos, da gente exercer a nossa autonomia, né, fala sobre positividade tóxica, fala sobre relacionamento abusivo, sobre a gente conviver com, com pessoas que tiram a gente, da gente mesmo do nosso eixo, daquilo que a gente acredita, então assim é um livro que faz a gente refletir, que faz a gente chorar, mas é uma, é uma leitura necessária e é isso, essa é a minha indicação de hoje casou é isso, temos um programa? temos um programa Queria falar uma coisa muito importante no final desse, desse programa. Queria dizer, o oh sol, vê se não me esquece. <risos> Tô zoando, gente. Vê se me esquece <risos> e me elimina.
0: Então tá, gente. Olha
1: isso. Temos um programa. Uhul. Que Jesus elimine vocês essa semana.
0: Obrigada, <risos> Júlia. Obrigada, Júlia.
1: Gente, um beijo até o próximo.
0: Tchau. Tchau. Tchau.